0: Att man måste våga fråga och man måste våga ta emot svaret. Och kan man inte det då får man skaffa sig verktyg för att kunna göra det. En podd som görs av NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga. NK är en verksamhet som arbetar för att utveckla anhörigstödet i vårt samhälle. Och vi vänder oss till alla anhöriga, oavsett ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Vi arbetar på uppdrag av Socialdepartementet och är nära samarbete med Socialstyrelsen. Organisatoriskt tillhör vi Region Kalmar och flera av medarbetarna hos oss har också en anställning inom forskningen på Linnéuniversitetet. En del i vårt uppdrag är att sprida kunskap om anhöriga situation och det är det vi vill göra med denna podd.
1: Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska utveckla stöd till alla anhöriga. Barn kan också vara anhöriga. För att ha någon i sin närhet, en förälder, ett syskon, en kamrat eller en släkting som är sjuk eller har en funktionsnedsättning, gör att tillvaron för barnet påverkas i allra högsta grad. En del av de här barnen ger också omsorg, och vi kallar dem unga omsorgsgivare. De ger både praktisk hjälp, men också många gånger känslomässigt stöd och tar ansvar för den som är sjuk. Lina Persson är projektledare för projekt Vägra skuld. Och projektet sätter allt ljus på de här barnen och ungdomarna. Vilket vi på gav verkligen stödjer och vill uppmuntra. Och jag är så glad att vi ses här idag Lina. Vi ska prata om projektet såklart. Men även resan fram till projektet och varför du har ägnat och ägnar så mycket av ditt liv för dessa frågor. Så varmt välkommen hit Lina. Och Jag som pratar, förresten, jag heter Maria Blad och arbetar på Nationellt kompetenscentrum anhöriga som möjliggörare och praktiker. Men vi ska börja lite i projekt Vägra skuld. För om två år ungefär så avslutas ditt projekt. Och om vi liksom låtsas att vi skulle sitta här då för om två år. Vad tänker du då att ni har uppnått i projektet? Mm. Ja, men det är ju ett, ett treårigt projekt eh,
0: som ägs av Studieförbundet Vuxenskolan. Och då är det Västra Götalandsregionen som driver det projektet. Eh, och det jag hoppas att vi ska uppnå är att i de kommuner som vi besöker– –vi besöker 10 stycken eh, skolor i nio olika kommuner– –så hoppas jag att det ska bildas som en brygga mellan skolor– Anhörigstöd för det som finns, socialtjänsten, ungdomsmottagningen, ja, men som en brygga och ett nätverk som kan fånga upp de här ungdomarna som idag står nästan helt utan stöd. Mm. Ja, men för det är så i att Varje kommun ska erbjuda det lagstadgat ett anhörigstöd till anhöriga men de flesta väljer och har som uppdrag att rikta det till anhöriga över 18 år och i vissa fall även över 21 år eller 21 år. Mm. Det finns liksom ingen plats för de här ungdomarna att vända sig. I vissa fall så kan situationen ha blivit så illa eller att de har fått egna problem. Så att de kanske hamnar i socialtjänsten, det blir utredningar och man får stöd på det sättet. Men vi vill ju ta fram en plats dit man kan vända sig om man behöver prata. För jag tror verkligen att det är det som... Som man behöver i många fall. Man behöver prata, man behöver någon som lyssnar. Och man behöver känna att man inte är ensam. Mm. Och det hoppas jag att vi har uppnått i de kommuner. Men att vi också om man ser till ett större perspektiv kanske har startat igång att det blivit ringar på vattnet för jag menar en, en större förändring i hela landet. I hur Sveriges anhörigstöd jobbar med unga anhöriga. Mm. Och det kommer ju Um, om man ser till i Borås vet jag här där vi spelar in idag där har de ju fått ett beslut från kommunfullmäktige för ungefär ett år sedan att de har som uppdrag att vända sig till unga anhöriga och det är ju det som behöver till um, det kan ju vara svårt att veta om behovet och det hoppas jag att vi kan liksom väcka um, och se att det finns ett enormt behov och vad man kan göra för de här ungdomarna och att det kanske liksom,
1: ja, börjar att en process. Mm. Då får vi verkligen träffas om två år igen och se hur mycket som har uppnått. Ja. Jättespännande. Ja. Men då backar vi lite igen. Och när vi spelar in detta så är det ju december 21. Och till våren så kommer det hända en hel del i projektet. Berätta vad är det ni ska göra då? Jo men då drar
0: det väl igång på riktigt kan man säga. Hela första året har ju varit som ett planeringsår. Där vi har startat upp samarbeten, hittat våra samverkande skolor, jobbat om ett studiecirkelmaterial eh, och ja, men förberett för vad som komma skall. Och nu kommer vi att åka ut till, då är det totalt tio skolor i nio kommuner, eh, där vi kommer träffa ungefär totalt 7-800 ungdomar. Och vi kommer besöka varje skola i två omgångar eh, under en vecka i taget. Så om man tar, första skolan är faktiskt här i Borås. Mm. Då är det Boda skolan. Um, så då första dagen så kommer vi att spela föreställningen. För alla berörda ungdomar. Och ha som en presentation av. Ja men vilka är, vad är projektet? Vad är bakgrunden till det? Um, och vilka organisationer har vi med oss? Så att alla ungdomar får en bild av. Okej okay, de här personerna kommer vara på min skola nu under en veckas tid. Och de hör till det här projektet. Mm. Um, och sen kommer vi att under tisdag onsdag och torsdag den veckan att träffa de här ungdomarna i mindre grupper och ha workshops kring anhörighet. Man pratar om vem är anhörig, till vem kan man vara det, vad kan det få för konsekvenser. Jag menar att väcka de här sakerna för när jag var i den åldern, jag hade ingen aning om att jag var anhörig. Jag tänkte inte på det och jag tänkte inte på att någon i min närhet heller skulle kunna vara det. Så vi vill liksom starta igång processen men också framförallt att fånga upp ifrån efter att de har sett föreställningen.
1: Och föreställningen är ju central i projektet mm. så jag tänker vi stannar lite vid den nu och berätta lite om den. För den har ett, ett långt namn som heter Inte ens doften och fuktig asfalt skulle kunna få mig att känna något just nu. Ja. Visst, var det rätt titel? Ja,
0: det var det här med just nu. Det är bara, precis.
1: Ja, ja, men i alla fall, det är en föreställning, en teaterpjäs som du har skrivit och som som sagt är en, som en slags central del i projektet som allt springer mm. ifrån. Men om du ska berätta lite först om föreställningen så kan vi komma tillbaka sen till de här workshopsen och vad ni ska göra på skolorna. Mm. Jo, men
0: äh, föreställningen... Jag kom till som ett examensprojekt på, från början på Ballettakademins yrkesutbildning för musikalartister i Göteborg. Där jag gick under tre års tid och redan innan jag började där så visste jag att um, som examensprojekt så ville jag skriva någonting. Jag vill skriva något utifrån mina egna erfarenheter och jag vill jag menar, som likt med skäringar använda dem för att skapa igenkänning hos andra människor och på så sätt ja men, kan hjälpa på något sätt. Mm. Och eh, här någonstans då var jag 21-22 år och här börjar jag för första gången i mitt liv reflektera över mitt anhörigskap. Och insåg jag att men jag vill skriva om att vara anhörig.
1: Minns du vad det var som liksom triggade igång de tankarna? Eh, ja Tror att det kan ha att göra med
0: jag började själv må väldigt dåligt. Jag hade min första panikångestattack när jag var 21. Um, utifrån den situationen som har skapats i min familj kring min stora syster som har en bipolär sjukdom. Um, och där man som, eller jag, man har varit en medlare och tagit jättemycket ansvar. Främst uh, känslomässigt. Och jag, tror, jag, jag såg Mia Skäringers föreställning, mm. den här dynkåt och hur helig som helst. Mm. Och jag tror att det väckte, liksom startade igång någonting i mig. Um, och gav mig också plats att börja reflektera om så här, vad är det jag har varit med om och hur har det påverkat mig. Så när det var dags att börja jobba med föreställningen eller mitt projekt då, examensprojektet, så tänkte jag från början att det bara skulle vara från en anhörighetsperspektiv. Men jag insåg ganska snabbt att för att förstå vad det kan innebära att vara anhörig. Så behöver man förstå vad det kan innebära att vara sjuk. Och min stora syster har alltid skrivit jättemycket. Dagbok bland annat. Men också texter, noveller. Så jag frågade henne om hon skulle vilja vara med. Och det ville hon. Så hon har ju varit med och skrivit. Halva föreställningen. Den är som i en... Den är monologform, men vi har två skådespelerskor. En som är sjuk och en som är frisk. Och min stora syster har skrivit eh, den sjuka delar. Och det var ju bara tänkt att den skulle bli som ett examensprojekt. Men det var en producent där som hörde av sig i efterhand. Och ville prata om föreställningens framtid fortsättning. Och, och jag blev jätteglad. Ehm, så det är liksom... Sådde ett frö om att den här kanske vi ska spela på något annat håll.
1: Vill du berätta om föreställning? Vad, liksom, mm. vad handlar den om om man säger så? Vad är det ungdomarna som kommer få se den här Den kommer få uppleva?
0: Den handlar om två systrar. En som är sjuk och en som är anhörig. Och så får man, den som är sjuk har bipolär sjukdom eller lever med det. Och man får följa henne genom när hon blir utskriven från sjukhuset igen. Någonting som händer då och då. Och um, hur det känns. Och sen ner i ett depressivt skop upp i en manisk period. Inlagd igen. Självmordsförsök. Så man får vara med i den resan och genom hennes dagboksanteckningar. Och parallellt med det så får man också följa hur det blir för den anhöriga. Hur hon parerar, och fixar och städar, ringer Försäkringskassan, skjuter på resor, avbryter jobb för att finnas till, hjälpa, stötta och
1: stödja. Men också frustration hos den anhöriga. Mm. Jag har ju sett föreställningen och där är det ju du som spelar den som är sjuk, den som har bipolar sjukdom. Hur blev det så att du Eh, skildra den rollen, om man säger så, så att inte du tog din anhörig roll i också föreställningen? Mm.
0: Från början så var det eh, rent... Eh, ja, men jag är anhörig på många plan, jag jobbar som projektledare, jag fixar och donar, jag, eh, jag är sån i min natur. Så det ligger längre bort från mig att vara svag, jättesvårt, att... Eh, att släppa taget och att låta någon annan... Vi hade, har ju en sekvens um, när det spelas upp en text från Försäkringskassan- och där, där den sjuka ska liksom falla ihop och inte kunna gå- och den anhöriga ska kunna ta emot den. och, ja. och jag I början så kunde jag inte som den sjuka då låta bara släppa och falla. Jag tog emot mig själv hela tiden. Och man har handledare med som, men vi hade lärare som hjälpte till. Ja men var ett yttre öga vid olika tillfällen. Och sa men Lina du måste sluta ta emot dig själv. Du måste lita på att Annie fångar dig. Mm. Så det var liksom en utmaning i det. Men också i och med att man har en handledare utifrån. Och den anhöriga är ju mina ord. Det är mina känsligaste upplevelser, minnen och att någon annan skulle komma utifrån och säga ja jag tycker inte att du ska säga det så eller jag tycker att du ska ha med det här. Um, jag tror att det skulle bli svårt där jag var då. Det är ju ändå 2015 som vi hade premiär. Um, det är ganska många år sedan nu. Så mm. det är anledningen till ja, det. att det blir.
1: Och hur är det att höra sina egna liksom, tankar från någon annan person? Så där. Även om det är en föreställning och sådär. Men så är det ju ändå mycket verklighetsbaserat tänker jag. Mm. Hur är det då att få tillbaka det liksom, och lyssna på det?
0: Nu är jag så van. Ja. För vi har spelat den så pass mycket.
1: Mm.
0: Men i början så, så var det också svårt att låta henne eh, göra sin tolkning av texten som jag har skrivit. För jag hör ju mina ord och hur jag skulle säga den. Och jag tror att hon också hade svårt att släppa det. Att hon vet hur jag skulle låta när jag säger det. Men det har också blivit som ett erkännande och att min berättelse är viktig, det jag har varit med om och hur det har varit för mig och hur det har påverkat mig. Att det är stort och att det får ta plats och det får synas och det är jobbigt för det är ju någonting som jag genom hela mitt liv har tänkt att jag överreagerar, jag är överkänslig och också fått höra. Mm. Men som jag de senaste åren har jobbat jättehårt med. Att så här, men bekräfta mig själv i det att det är jobbigt och det är svårt och det är okej okay att vara ledsen och arg. Trots att det är någon annan som är
1: sjuk. Mm. Och det är den här föreställningen som de här ungdomarna högstadieungdomarna kommer att få se. Och vi kan ju också tillägga att det är, ju en, det är mycket musik och det är mycket sång. Så det blir också väldigt känslosamt. För musik har ju ofta den förmågan liksom, att nå in i hjärtat sådär ordentligt. Vill du säga något om musiken innan vi går vidare? Mm. till som, som är i föreställningen. Ja. Mm. Ähm, från början så har det
0: varit musik som redan finns. Vi har en låt från Veronica och En musikallåt med bland annat som vi också dansar till. Men i och med projektet så fick vi en möjlighet då att skriva musik ut efter föreställningen så att den blir helt sin egen. Så då är det en kompositör, Karl Sanner, som har skrivit helt ny musik. Och första gången som jag hörde bara ett utkast, jag bara grät. För han har tagit essensen, känslan och bara förvandlat den till ord. Och ja men det är helt magiskt. Och det ska bli så himla fint att få att få visa den här nya föreställningen, för den blir ju omarbetad på flera sätt och förbjuda in det.
1: Så det är det här som, sagt som ungdomarna kommer att se en av de första dagarna som ni är i skolan som du sa förut. Men vad hände sen då i skolan?
0: Ja, men och sen genomför vi workshops med alla elever som har sett föreställningen i mindre grupper. Um, för att också visa på andra typer av anhörigskap. De får ju se mitt anhörigskap i föreställningen. Men vi har också spelat in filmer tillsammans med sex olika andra unga anhöriga. Med um, andra anhörigskap för att ja, men skapa igenkänning. Och där kommer vi att träffa allt ifrån en person vars um, bror och mamma har tagit livet av sig. Till en, um, en person som har en partner som lever med MS. Så det, så det kommer vi att möta, ja, men också finnas på plats för eleverna på skolan. Att vi har en yta där ja, men organisationer vi har med oss som anhörigstödet här i Borås kommer att finnas på plats under hela veckan. Och vi kommer också ha en aktivitet där så att ungdomarna kan ja, men slå sig ner. Det behöver inte vara att jag är anhörig så nu går jag och sätter mig här. Det kan ju vara ganska ja, men stigmatiserat. Utan bara en, en plats, där. hit kan de komma och prata. Ehm. Men där man också kan få veta mer, för vi vill ju efter att vi har spelat föreställningen och genomfört workshopsen erbjuda dem att gå med i studiecirklar. Där man kan få fortsätta att prata och tänka kring men, det som har väckts med sitt eventuella anhörigskap. Man behöver inte vara anhörig för att vara med. Jag tänker att de teman som vi kommer ta upp där under de åtta träffarna är ganska allmängiltiga. Um, saker som man alla personer brottas med. Och det kan få vara skönt
1: att bara tänka tillsammans kring. Och det kan ju också vara det här aneringsskapet som då återkommer till. Att det kan ju vara så att man har en syster precis som du har. Men det kan ju också vara så att man har en kompis som mm. inte är bra eller någon släkting som man kanske inte träffar så ofta men då och då. Så det kan ju se väldigt olika ut tänker jag. Mm. Och, och eftersom ni tar upp så många olika situationer så kanske man kan identifiera sig på något sätt. Även om man inte har det precis... I sitt liv som liksom, skilja sig i den här föreställningen. Då.
0: Nej men exakt. Mm, mm. Och jag landar väl väldigt många gånger också i att. Eh, det behöver inte vara någon som är sjuk eller har problem i familjen. Eller när, liksom, i ens närhet. Men det kan ändå finnas dysfunktionella relationer. Där man tar känslomässigt ansvar. Eller man känner skam och skuld. Eller man sätter någon annans behov före sina egna. Och det måste man också få prata om och känna. Och där är studiecirkeln också ett jättebra verktyg till det. Och då är det ju och Vuxenskolan. Det alla lokalavdelningar i de kommuner som vi är i. Som vi har ett samarbete med. Och vi har hittat fantastiska cirkelledare. Mm. Så det är första veckan. Och sen kommer vi tillbaka ett par veckor senare. Och då följer vi upp det här. Eh, genom att menar, ta hand om allt som har väckts inom en. Eller de här ungdomarna som vi möter. Och förhoppningsvis pratar och tänker och provar olika sätt att uttrycka sig kring det. För mig hade det ju alltid varit att skriva. Eh, också att stå på scen. Att få lämna min person utanför. Eh, att få vara alla de här känslorna. Där jag innan har bara fått höra att jag är överkänslig. Men att få gå in i en roll och få utlopp för allt det. har varit en sån terapi.
1: Då kan jag gå tillbaka lite till din tonårstid. För de här ungdomarna ni spelade för de är 13, 14, 15 sådär, mm. årsåldern. Och när du var i tidiga tonåren. Kan du beskriva, kan du ge oss en bild av hur det såg ut då. För Lina i den åldern. Man tänker på relationerna i din familj och mm. hur det blev för dig. Ja. Um, jag har
0: väldigt lite minnen av. Av min liksom barndom tonårstid. Och eh, jag tror att det har varit som en försvarsmekanism. I samtal med min mamma så har hon också uttryckt det att hon inte heller minns mig. För att min syster tog så mycket plats och utrymme. Och jag... Eh, jag har ingen liksom åsikt kring det för jag vet att om... Min mamma inte hade lagt allt i fokus på min stora syster så hade min syster inte levt idag. Och det är klart att jag vill att det ska vara så. Men det är en mening som har ätsat sig fast i mig. Men det som jag vet och minns är ju... Ja, men det var ganska stökigt hemma överlag på många olika sätt. Och att jag i det blev den städade, den som höll ordning... Um, om min syster hade glömt att plocka in i diskmaskinen eller det var liksom smulor kvar framme så såg jag till att det gjordes. Och om det inte gjordes eh, och det liksom uppmärksammades så kunde jag säga Men det var jag. Eh, och att jag ja, men i många fall försökte jag bryta cirklar av liksom, om det var bråk eller liknande. Jag minns en gång så ringde jag eh, till någon utanför familjen. så Kan inte du ringa hit för nu bråkar de här hemma. Så att jag, men, jag försökte verkligen ta ansvar, jag vet, jag har liksom, mamma har gråtit och jag har tröstat. Min syster hade um, en självskadebeteende och ätstörningar i perioden när hon var, ja kanske 13, 14. Um, och där jag upplevde att jag var den enda som, som såg det och som uppmärksammade det. Och att jag vet, um, hon hade, jag men, hennes första gång jag såg att hon hade skärsår. På armarna, så minns jag att jag frågade. Och att hon var så nej det, det är ingen fara. Jag, jag har rivit mig på rosanmuskarna. Hon med som trädgårdsmästare. Och att ja, men, stämningen hemma var som att man bara, alla vet men ingen pratar om det. Och jag har aldrig kunnat det.
1: För det var uppenbart att din syster inte mådde bra att hon hade... Mm de var sjuk. Det, det var liksom uppenbart. Det kunde man inte bortse ifrån. Men, men hur pratades det om det då? I nej men inget. inget. Det nej. Finns, nej. Fick du någon förklaring då när du var i den åldern? Var, varför hon var sjuk eller vad som hände? Nej.
0: nej men vi har aldrig, aldrig någonsin pratat om det. Och gör väl inte fortfarande. Jag kan uppleva att det bara är jag som är anhörig i min familj. Um, och ja, man kan känna liksom... Att det är ganska ensamt. Och inte kunna dela det. Jag vet att när min syster blev inlagd första gången hon var 20. Hon är tre år äldre än mig. Eh, och några år efter det så hade jag och mamma vårt första samtal om henne, hennes sjukdom. Eh, det var också först då som hon fick sin diagnos. Även om hon haft problem innan det. Men jag... Jag såg till att klara mig själv och det från att jag var åtta år gammal och flyttade hemifrån så tidigt som jag kunde för att jag, ja, klarade inte av att vara där.
1: Jag tänker om du tänker tillbaka nu på, på dig som barn då, vad hade du önskat då? Då kanske det hade svårt att uttrycka det, man är i, det, är det en annan sak. men nu när du har perspektiv på det. Mm. Och när du har all den här erfarenheten och kunskapen, vad hade du önskat att någon sa till dig, eller någon visade dig då när du var i den här turbulenta tiden?
0: Ja, jag och min kollega Linnea säger det ganska ofta till varandra: att tänk om det här hade funnits när jag var liten. En plats um, där jag kan få komma och prata. En plats där någon kan säga så här: det är inte ditt fel. Du behöver inte ta ansvar för det här. Ehm, kanske någon instans som kunde hjälpa oss i familjen att prata. Så att jag inte behövde ta ansvar för det. Ehm, att samtal skulle skapas. Som kunde ge oss verktyg för det. Men framförallt att någon... Amen, ja, en, en plats för att få prata och lyssna blir lyssnad på. Mm.
1: Och nu ger ju ni liksom välja bra förutsättningar att man kan börja prata. Men om man då inte har den här hjälpen med projektet och så. Hur, hur tänker du man kan börja prata om, om svåra saker i familjerna? Om man inte får sån liksom, hjälp på traven som ni ger de här ungdomarna då? Mm.
0: Alltså jag hoppas ju att det inte behöver starta med barn och unga. Jag hoppas att det var föräldrar eller andra vuxna personer i ungdomarnas liv som kunde starta det. Men jag vet inte hur. Jag har inte sett det i mitt liv. I mina egna erfarenheter. Men jag hoppas väl att, att det skulle finnas instanser som kunde hjälpa till utifrån. Och jag tror ju att, ja, men som det arbetet som ni gör på NKA och att många andra om att informera och fortsätta synliggöra. Skolan har också en jättestor roll i det, men det är där det är återigen barnen de träffar.
1: Vad jag vet inte. Nej, nej. Mm. Första segret kanske är där och synliggör och visa och så. Våga fråga tänker jag också. Mm. Och vilka frågor tänker du att du hade behövt då? Eh, när du var liten eller när du var tonåring. Liksom. Vilken, vilken fråga det var viktig för dig? Hur mår du? Mm. Eh. Det är en ganska enkel fråga. <laughs> Man kan tycka det. Det är inte så komplicerat. Nej. Nej.
0: Men det är också skillnad på att ställa den frågan och vilja höra svaret. Mm. Än att ställa den och hoppas på att få höra ett bra. Men det är en fråga att ställa och fråga eh, när, om man ser till min situation. Jag hörde att du frågade din stora syster om hennes sår på armarna. Fråga, och och frågade eh, vad tänker du kring det? Hur känns det i dig? Skulle du vilja att vi gick och pratade med någon? Behöver du prata med någon? Jag har... Istället upplevt motsatsen. att jag När jag för första gången sökte mig till en kurator på ungdomsmottagningen så fick jag höra att nu får jag ont i magen. Och det ger ju motsatt effekt. Det får den ju till att inte vilja dela med sig och
1: inte vilja öppna sig. Så det var det mottagandet du fick mm. då när du tog mod till dig och, och ville liksom börja prata. ja. Det här är ju många år sedan. Du är vuxen eh, nu, och eh, om du liksom hur vad har du fått förklaringen nu i vuxen ålder till din systers sjukdom, och hur det var för dig då? Har du, om du tänker på nu när du är vuxen. Mm. Nej,
0: men tyvärr inga. Um, jag tycker att. Förklaringarna har jag fått genom att prata med min syster. Och det startade också upp då när jag var svett och började själv må väldigt dåligt. Det var väl första gången som vi började prata, hon och jag. Och det är som ett ständigt pågående samtal där jag tycker att vi idag har kommit väldigt långt. Och där hon har varit en drivande i eh, hur jag ska tänka, eller inte hur men att tänka kring hur det har påverkat mig. Hon har varit en drivande i att um, göra det här projektet, att pusha mig i det um, och att själv försöka hitta hjälp för att bearbeta vad jag har varit med om. Men ingenting ifrån dem som jag tänker skulle ta det ansvaret och hjälpa mig eller ge mig verktyg för det.
1: Tyvärr. Projektet heter Vägra skuld och känslor av ansvar och att få dåligt samvete och känna skuldkänslor. Det är också väldigt centralt. Varför valde du det, det namnet på projektet?
0: Mm. Det var faktiskt ett samtal med Tommy Ivarsson som jobbar med en organisation som heter Jontefonden. Han skulle vara moderator på ett stort event som jag producerade, där föreställningen var eh, central. Eh, det var också första gången som ja, men jag skulle spela den för offentligheten där det bara handlade om den, som någonstans är starten till projektet kan man säga. Och vi hade ett samtal där vi pratade om hur det har varit i min familj och och jag sa då, det här var 2018, nej men jag känner att jag har bearbetat allt det och det känns lugnt och det känns bra i mig. Och sen frågade han, men hur är det med skulden då? Hur känner du kring skuld idag? Och jag bara bröt ihop. Och någonstans där så började men det växa i mig kring det och landade i det namnet Vägra Skuld. Och det handlar inte om att alla ska vägra den, det handlar om att den ska landa där den hör hemma. Min farbror är psykolog och eh, han problematiserar ofta den här titeln mm. för han menar på att det är lätt att det blir så. Att alla säger det är inte mitt fel. Nej men det är inte mitt fel heller. Nej men det är inte mitt fel heller. Um. Men vi vänder oss till unga anhöriga och det är till dem som vi vill säga det. Det är dem vi vill implementera det här i och vi vill att det ska befästa sig i dem. Att det är inte mitt fel och jag har inte ansvar
1: i det. För det är en vanlig uppfattning bland unga omsorgsgivare att det är, är det någonting som har med mig att göra? Mm. Att den här personen, vem du nu är, är sjuk eller ja. inte mår bra liksom. Så att det är det som ett, vad ska man säga, ett... Ja, ett ord till dem. Mm. Ja. ja, men man börjar ju leta i sig själv. Mm. Är
0: det något som jag gör och och där och att känna... Vi, prat, vi har träffat en pilotgrupp som har varit med och tagit fram workshops och jobbat om i cirkelmaterialet. Där um, vi tillsammans kommit fram till ett uttryck som är jag skäms för att jag skäms. Och skam och skuld ligger ju väldigt nära varandra. Um, och att vi vill lyfta bort det. Att det ska få vara okej okay att känna som man känner och tänka som man gör. Och jag kan väl än idag eh, tycka att det är, vissa saker är jobbigt att känna skuld över saker i min relation till min syster. Nu mår hon mycket bättre än hon gjort på länge. Och hon pluggar och ja men jag är liksom inte sjukskriven, inte inlagd på psyket. Men jag kan ändå känna att ja men jag driver ju det här projektet och, och får göra det som jag brinner för. Och att vi har så olika förutsättningar i livet. Och att det kan skapa skuldkänslor i mig och att jag förhåller mig utefter
1: dem i vår relation. Så det finns kvar på ett sätt? Ja. Mm. Och, och vad är din drivkraft att, att driva det här projektet? Vägra skuld? Varför vill du göra det och ägna dig åt detta så mycket liksom, som, mm. som, du har, ja, som du har gjort många, många år nu?
0: Jag tror att det finns flera olika parametrar. En är att jag vill ge ungdomar det som jag själv inte fick. Jag vill ge dem en möjlighet, en verktygslåda till ett gott liv. För jag kan verkligen känna att jag har lagt väldigt stor del av mitt vuxna liv i tid och i pengar till att försöka att laga någonting som inte kanske hade behövt att lagas på samma sätt om det hade varit på ett annat sätt. Och inte att min syster inte skulle vara sjuk, men att det fanns en annat sätt att förhålla sig till det inom familjen. Och att jag hade fått hjälp och stöd tidigare. Så det är en jättestor drivkraft. Mm. Men jag tror också att det handlar om just det att säga ge plats för min berättelse. Att verigera det för mig själv. Och det kan ju låta lite egoistiskt, men det kanske man också kan få vara. Och om det ska till att jag behöver göra saker av det här måttet, att liksom stå på scen och träffa alla de här ungdomarna och för att känna att så här, okay, det är okej okay för mig att känna så här. det är okej okay för mig att bli arg och frustrerad och ledsen och det är okej okay för mig att känna att det är orättvist, att min mamma inte minns mig. Då kanske det får vara så. Så det tror jag också är en stor del av det. Mm.
1: Om du tänker på vuxna som möter barn i massa olika sammanhang. Har du något medskick till vuxna generellt sådär, när man mm. träffar barn som kanske eventuellt har det så här i sitt liv? Och som man då inte kanske pratar så mycket om för man skäms för det och man tycker att det är inte är jag som är sjuk och, och så vidare. Vad, vad tycker du vuxna ska liksom försöka uppmärksamma då? Att man måste våga fråga och
0: man måste våga ta emot svaret. Och kan man inte det, då får man skaffa sig verktyg för att kunna göra det. För det, barn känner av sånt. Man känner av om du kommer inte klara av om jag berättar det här för dig. Um, och det behöver ju inte vara en upplevelse som alltid är riktig, så därför måste vuxna vara extra tydliga med att, um, att visa det på olika sätt. Att jag finns här och jag lyssnar och jag ska hjälpa dig så gott jag kan.
1: Och visa att det är den vuxna som tar ansvaret, ja, som har ansvaret faktiskt och barnet har inget ansvar. Nej. Nej. Nej, men det är en jätteviktig mm. grej. Ja, det är nog det. Vi ska snart knyta ihop säcken här och avsluta det här samtalet. Du har sagt att det är flera skolor som kommer få besöka av er rent konkret. Men om man blir väldigt nyfiken på att veta mer om projektet, om föreställningen och om de här studiecirklarna och så. Hur gör man då?
0: Ja, men dels så finns vi på sociala medier. Både på Instagram och Facebook. Eh, där vi är väldigt aktiva och visar vad vi gör. Men det blir också en plats för unga anhörigas röster. Som ibland eh, ja, men, vad säger man, tar man över eh, våra sociala medier. Vi har en Youtube-kanal. Där vi lägger upp filmer som vi gör. Men också eh, vlogg, som, en, ja, men, som en vlogg där vi träffar Unga, anhöriga eller personer knutna till projektet på olika sätt. Vi har en hemsida där man kan gå in och läsa mer. Um, och ta kontakt. Um, på alla sätt och vis. Det, det finns alltid utrymme för samtal. Mm. Och det, upp, ja, men vi uppmuntrar verkligen till det. För det, min tanke är ju också att det tar inte slut här. Vi får väl se hur länge som man orkar hålla på och kriga som en anhörig kämpe på barrikaderna. Mm. Men, men jag skulle vilja förändra förutsättningarna för unga när jag hela Sverige. Och att det här skulle bli en metod som används nationellt. Vi har skolor som har hört av sig som ligger utanför Västra regionen där vi nu ja, men är knutna till. Och jag säger det att vi har inte utrymme nu men vi har... Vi vill och vi hoppas och ju fler vi kan få med oss redan innan, desto mer kan man komma till och söka medel från olika instanser för att få till det här på något sätt.
1: Och för att förtydliga, ni har en egen hemsida som heter vägraskuld.se och där mm. kanske man når alla de andra plattformarna också misstänker jag. Ja. Facebook och Instagram och allting. Mm. Är det något annat Lina du vill liksom förmedla så här som du tänker på är viktigt?
0: jag också till de unga anhöriga som kanske känner igen sig i vad jag berättar, eller hittar till oss att det är fritt framhöra av sig. Vi eh, finns absolut tillgängliga. Och eh, men i de kommuner som vi är och verkar i, så har vi gjort en kartläggning över hur stödet ser ut och kan förmedla på det sättet som vi kan. Men också framförallt att det är
1: inte ditt fel. Tusen tack Lina Persson för det här samtalet med dig kring projektvägreskuld skuld och kring föreställningen inte ens och fuktig asfalt skulle kunna få mig att känna något ehm, och allt annat vi har pratat om. Så tack för att du kom hit och lycka till med projektet.
0: Ja, men tack så jättemycket för att jag fick komma.
1: Vill du lyssna på fler poddavsnitt om anhörigstöd och anhörigskap så hittar du en k podden där poddar finns. Och du kan också lyssna på en podden på Ngas hemsida, anhöriga.se. Den här podden har spelats in med hjälp av producent Paul Svensson. Och musiken i podden är skriven och framförd av Eva Lindsjö Lindell. Och vi ska avsluta med att få lyssna på en liveinspelning från en konsert med musik från föreställningen. Framförd av Carl Sanner, Annie Nilsson och Lina Persson själv.
0: här gången blir det bättre Det vet i alla fall jag Jag ska bara försöka lite mera Det blir jag som bär dig en dag Som när vi var små Vi kommer skratta tillsammans jag ringer för att höra din röst Och inte för att bara bråka Eller få tröst Och jag ska lägga mig tidigt dagen innan du fyller år Nästa gång vi ses för den fika på någon märtscafé Ska jag vara en stark. Hur svårt kan det vara, det alla andra klarar av? Hur svårt kan det vara, det klarar väl jag? Hur svårt kan det vara? bara och väntar, när kommer allt rasa ner? Gråter bara på natten, får inte vara svag när någon ser. Den här gången blir det bättre Det är kroniskt så svårt att förstå Självklart ska jag låta dig hoppas Men fallet kommer komma Bättre. Det vet jag att det inte kan bli Stora syster kommer tillbaka Bara jag skärper till mig så blir ditt livet bra Hur svårt kan det vara, det alla andra klarar av Hur svårt kan det vara, att bara vara normal